0: Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold das volk war voller erwartung und alle überlegten im stillen ob johannes nicht vielleicht selbst der messias sei doch johannes gab ihnen allen zur antwort ich taufe euch nur mit wasser es kommt aber einer der stärker ist als ich und ich bin es nicht wert ihm die schuhe aufzuschnüren er wird euch mit dem heiligen geist und mit feuer taufen Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Erstkommunionkinder, habt ihr denn gut zugehört? Von wem war denn heute im Evangelium die Rede? Wer war da die Hauptperson? Wie hat der Kaiser, wisst ihr das noch? Ja? Johannes, genau. Der Johannes, und zwar hatte der den Beinamen der Täufer, weil er Menschen, die zu ihm kamen, taufte und so sie einlud, umzukehren, hin zu Gott. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, denn Leute ging es damals nicht ganz so gut. Da waren nämlich fremde Soldaten im Land, die Römer. Und die Israeliten, die hättet die gern wieder draußen gehabt aus dem Land. Und dann waren viele eben unzufrieden, viele waren auch natürlich in eine schwierige Lebenssituation, weil früher hatte sie was zu sagen und jetzt unter den neuen Soldaten und Herrschern hatten sie nichts mehr zu sagen. Da hatten alle eine große Hoffnung, nämlich dass der Messias kommt, dass der Retter kommt und dass dieser Retter endlich alles wieder zum Guten werden lässt. Diese Hoffnung hatten die Menschen im Herzen. Und sie hielten Ausschau und hatten Hoffnung und lebten in ihrem Leben, ging ihrer Arbeit nach und dem und jenem. Und dann plötzlich kam dieser Johannes. Und da keimte die Hoffnung wieder neu in ihrem Herzen auf und sie sind aufgebrochen zu ihm hin, weil sie vermutet haben, das könnte jetzt der Messias sein, der Retter. Der sagt aber, nee bin nicht der Retter. Nach mir kommt einer, der euch mit heiligem Geist taufen wird. Einer, der viel größer ist als ich. Einer, der eure Hoffnung, die ihr im Herzen habt, erfüllen kann. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt untätig sein dürft damit eure Hoffnung Nahrung bekommt, damit die Hoffnung im Herzen nicht stirbt, könnt ihr heute schon was tun. Dann haben sie ihn gefragt, ja, was sollen wir denn tun? Da hat er ihnen Tipps gegeben. Er hat gesagt, wenn einer genügend Kleidung hat und es kommt jemand, der keine hat, soll er teilen. Wenn einer genug zu essen hat und es kommt jemand, der kein Essen hat, soll er teilen. Und man soll sich mit dem begnügen, was einem selber gehört und sich nicht auf Kosten von anderen bereichern. Das sind alles Dinge, die ihr auch kennt. Denn bestimmt, wenn ihr eine Tafel Schokolade oder irgendwas bekommen habt, hat vielleicht die Mama oder der Papa auch schon mal gesagt, aber teile mit der anderen Geschwister. Und ihr habt jetzt in der Schule die Krippenkästchen bekommen. Und wenn ihr da was reingebt, dann teilt ihr von eurem Geld mit Kindern, die nicht so viel haben wie ihr. Und wenn ihr als Sternsinger unterwegs seid, nach Weihnachten, dann macht er genau dasselbe, wie der Johannes zu den Leuten sagt. Ihr gebt von dem, was ihr habt, von dem, was ihr einsammelt, was ab an Kinder in Peru im kommenden Jahr, denen es nicht so gut geht wie uns. Und mit dem, was ihr da tut, indem ihr als Sternsinger unterwegs seid, indem ihr was ins skrippekessel gebt, indem ihr vielleicht mit anderen teilt, wenn ihr was geschenkt bekommt, wenn ihr Rücksicht nehmt aufeinander in der Schule und nicht einen Blöd dastehen lasst, sondern umeinander guckt und sorgt. Wenn ihr so unterwegs seid, dann wird eure Hoffnung im Herzen immer stärker. Das ist wichtig, weil die Hoffnung, die wir im Herzen haben, ist eine Kraft, die uns das Leben ermöglicht. Solange wir Hoffnung im Herzen haben, sind wir auf dem Weg und bemühe uns. Solange wir Hoffnung im Herzen haben, geben wir nicht auf und verzweifeln. Das ist was Wichtiges. Ich könnte jetzt Erwachsene hier in der Runde fragen, die ich schon mehr erleben durfte wie ihr und manchmal auch Schweres erleben musste. Was hat euch den Kölfe in solche schwierigen Situationen? Was hat euch den Kölfe, wenn es euch dreckig gegangen ist? Und manch einer wird vielleicht dann die Antwort geben, dass ich darauf gehofft habe, es wird wieder gut. Dass ich darauf gehofft habe, ich stehe es das durch. Dass ich darauf gehofft habe, der liebe Gott wird mich nicht vergessen. Das ist eine Kraft, die wir in unserem Herzen tragen, die uns hilft, heute und hier schon ein bisschen was von dem erfahrbar zu machen was Jesus mit uns vorhat und uns Menschen schenken möchte. Nämlich immer wieder neu seine Liebe, immer wieder neu seine Kraft und seinen Heiligen Geist. Amen.